0: gente, tudo bom com vocês? Aqui novamente Gilson Castro trazendo para vocês aqui, em nome da gestão contábil, da Level Treinamentos, da Insight Marketing Inteligente, mais um dos nossos conteúdos, conteúdos que ficaram muitos aí famosos através dos nossos episódios de podcast e também através do nosso canal lá no YouTube que vem crescendo consideravelmente, se você ainda não é inscrito, se você ainda não segue lá a gestão contábil, no YouTube, faça sua inscrição, que você não vai se arrepender, porque tem conteúdo saindo praticamente toda semana, assim como esses nossos conteúdos em episódio de podcast. Eu separei aqui um tema muito interessante para a gente falar dentro daquele assunto sobre controle financeiro, sobre gestão financeira. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a importância da conciliação bancária, inclusive a possibilidade dessa conciliação bancária ser prova de negação ou não de tributos ou de não faturamento da sua empresa. Interessante esse tema, eu também achei. Foi sugestão que um dos nossos ouvintes nos enviaram perguntando sobre se existia essa possibilidade de, através da conciliação bancária, através dos extratos bancários de uma empresa, alguma auditoria, alguma fiscalização comprovar se uma empresa está sonegando ou não. E aí a gente escolheu esse e outras perguntas para esse tema e outras perguntas ligadas ao tema para abordar aqui através dos nossos conteúdos. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto? Show de bola, gente. Queria novamente aqui agradecer a credibilidade que vocês estão dando aqui nesse nosso material que está sendo divulgado através dos conteúdos de podcast. Muita gente também seguindo aí as nossas empresas que estão apoiando aí a nossa parceria. Já já teremos outra empresa aí que já está entrando firme e forte aí, comprando a ideia de patrocínio e de divulgação de um conteúdo. E eu quero convidar você também que tem alguma pretensão de criar algum conteúdo, eu me coloco aqui à sua disposição para lhe ajudar, para participar dessa criação, para a gente fazer algo em conjunto que tenha a ver com nossos assuntos aqui de contabilidade ou não, seja qual for o assunto que me interessa muito. Fiquei uma pessoa, assim, apaixonada por podcast, pela possibilidade da gente estar sempre, sempre, sempre aprendendo a qualquer hora, a qualquer lugar, dependendo somente da gente, dependendo somente daquela nossa vontade de querer crescer. Tá? Então fica aqui o meu muito obrigado e já separando aqui um tempinho, já entrando realmente aqui no assunto, vamos falar aqui sobre essa possibilidade de conciliação bancária para evitar ou para comprovar né, sonegação é, como prova de sonegação, como prova de que você está desviando ou não está recolhendo tributo. Então isso faz parte dessa grande... Atividade que precisa ser feita nas empresas, que é a atividade de gestão financeira, né? E isso sim faz, necess... se faz necessário, o gestor do negócio atentar para isso. Uma primeira coisa que a gente tem aqui para chamar a sua atenção é cuidado, tá? Venda sem emissão de nota fiscal versus a nossa conciliação bancária. Por que, que eu estou chamando a atenção de você com relação a esse tema, tá? Olha gente, muitas, muitos empresários, né, por achar que podem burlar o fisco, por achar que são mais inteligentes do que esse sistema tributário que existe hoje e os órgãos de fiscalização, o que é que eles têm? A brilhante ideia, vou vender e não vou tirar nota. Isso, gente, é, uma, é um fato hoje que por diversos assuntos que nós já falamos aqui no podcast, nos vídeos e conteúdos que a gente publica lá no blog da gestão Contábil e outros, que é muito fácil de ser comprovado. O fato de não emissão de nota fiscal hoje só vai servir para você ser penalizado por o descumprimento de uma obrigação acessória, emissão de nota fiscal. Não necessariamente vai dizer que você vai pagar menos tributo, você até vai pagar menos tributo, porque no primeiro momento né, você vai oferecer a tributação só aquela, aquela, aquele faturamento que você emitiu nota. Então você, em tese, está ganhando, porque você não está tributando que não emitiu nota. Porém, gente, existe, existem vários cruzamentos de informações que hoje o fisco já faz e prova que você vendeu sem nota. E esse primeiro ponto aqui de conciliação bancária versus não emissão de nota fiscal na hora da venda, ela é de fácil rastreamento. Eu tenho uma conta bancária com valor elevadíssimo em nome da pessoa jurídica, que pode estar também, inclusive, em nome do sócio, em nome de um terceiro, e eu tenho um volume muito grande de compras que foram ocorridas com notas registradas naquela empresa. Ora, no primeiro momento, eu tenho muita compra com nota fiscal e um volume de venda muito pequeno. Se eu tenho muita entrada de mercadoria, por exemplo, e pouca saída de mercadoria por emissão de nota, meu estoque deve ser gigante. Então, o seu estoque vai inchar até um ponto que você não vai ter mais o que dizer. Gente, eu não tenho essa mercadoria, ela não está mais na empresa, e ela não está na emissão da nota. Ela não saiu através da emissão da nota. Então, o que é isso? negação. Por outro lado, o que é que eu tenho? A outra comprovação. Primeira comprovação que o Fisco vai ter. Muitas entradas, poucas saídas, estoque zero ou quase nenhum. Saiu sem emitir nota. Primeira conclusão. O que, que reforça essa conclusão do fisco que vai fiscalizar? Pouca emissão de nota, mas um volume financeiro na conta da empresa gigantesca. Um volume financeiro na conta dos sócios gigantesco. Alguém relacionado à empresa com um volume é, financeiro muito grande nas suas contas bancárias. O que é isso? Comprovação de que você comprou muito, vendeu sem nota, recebe esse dinheiro na conta da empresa e esse esse grande fluxo financeiro é o que Sonegação. Então, a conciliação bancária, que muitas vezes a, os extratos bancários são solicitados das empresas e isso não é quebra de sigilo fiscal ou financeiro, isso, isso está dentro da prerrogativa do fisco, ele pode pedir sim essa documentação, vai comprovar facilmente que você está sonegando. Então, Venda sem emissão de nota versus as minhas contas bancárias com conciliações bancárias, vou comprovar que eu comprei com nota ou sem nota, vendi muito sem emitir nota e isso é uma prova incontestável da sua, é, da sua falta de cumprimento da legislação tributária. Um faturamento muito grande com uma conciliação bancária, com uma movimentação bancária muito pequena. Lembrando, a conciliação bancária é a identificação de todos os valores que entraram na sua conta bancária da sua empresa. Se eu tenho, se eu não faço essa conciliação, eu não sei o que são aqueles valores. Se você não sabe dizer para o físico, para quem vai lhe auditar, para quem vai lhe fiscalizar o que é aquilo ali, como é que você sabe quanto você vendeu? Então, você não pode nem ter defesa de que não, isso aí não é venda. E como é essa, esses recebimentos aqui constantes? sem ter referência nenhuma a notas fiscais emitidas. De onde vem esse dinheiro? Não, esse dinheiro foi empréstimo do sócio. Comprove que foi empréstimo do sócio. Você todo dia aportava dinheiro, porque todo dia você tem recebimento de notas que não foram emitidas. Não, o sócio ficava aportando dinheiro constantemente, assim que a empresa precisasse. Cadê a conta bancária do sócio? De onde o sócio tirou esse dinheiro? Se você não tem essa comprovação, como é que você vai... Gera a prova a seu favor em uma fiscalização. Então, isso é muito importante. Faturamento versus conciliação bancária. Não faturei, não emiti nota, mas tem uma, mas tem uma movimentação muito grande. Não tenho como justificar o que é essa, essa conciliação. Então, o fisco vai dizer que isso é recebimento sem emissão de nota. Por mais que tenha sido o dinheiro que você pegou de empréstimo de um uma agiota. De um, da sua família, para poder salvar a empresa. Se não tem comprovação disso, gente, se não tem registro, se não tem como justificar, através de uma conciliação bancária, de identificar valor por valor lá, de onde vem esse dinheiro, é faturamento sem indução de nota. Então, é, isso é uma, um risco muito grande. E aí, nós já falamos, inclusive, em, em episódios passados, de, de um equívoco muito grande por parte dos empresários, de alguns contadores pouco instruídos, de que Pequenas empresas, empresas de pequeno porte, empresas do lucro presumido, empresas do simples nacional, não precisa ter contabilidade. Né? Basta ter a emissão de nota e recolhimento dos tributos, ou basta mostrar de onde eu apurei os tributos para recolher ao fisco. Isso é uma inverdade muito grande. Existe o próprio Conselho Federal de Contabilidade, existem existe normativos lá dizendo de como fazer contabilidade de mil e pequenas empresas a contabilidade das micro e pequenas empresas vão ser justamente através de através de registro de venda, através de conciliação bancária, através de realmente a contabilidade da empresa você gerar você gerar prova de que aquelas entradas de valores ali são realmente aporte do sócio são realmente de outras transações, são de empréstimo de empresa que você pegou para poder colocar no negócio. Mas você dizer para um para uma pessoa, para um contador, ou um próprio empresário assim ó, se eu for fiscalizado, não tem como provar nada, porque eu não tenho nada registrado, eu não faço conciliação, eu não faço registro de contabilidade. Pelo contrário, se você não tem essas ferramentas, o um fisco vai dizer que é e você não tem direito de defesa. Você é real, confesso. Então, não é por não ter contabilidade que vai gerar uma defesa para você. Ao é contrário, por não ter contabilidade e por não saber justificar essas entradas e saídas é que você vai ser penalizado. Um outro ponto que nós já falamos aqui muito, né, que é a venda com cartão de crédito versus saldos bancários ou versus também faturamento. Vendi através de cartão, porque hoje, dependendo dos segmentos, dependendo das vendas, tudo é registrado por cartão de crédito. E hoje, as operadoras de cartão de crédito já informam essas vendas para a Receita Federal, para a Secretaria da Fazenda do seu Estado. Para a Secretaria de Finanças do município. E aí, lá ele tem: olha, a CNPJ1234 faturou 50 mil reais nas bandeiras de cartões de crédito aqui. Quanto foi informado aí de faturamento? Ah, formou mil reais de faturamento para pagar menos imposto. Tem uma divergência muito grande. Então, se eu sei que a operadora de cartão foi lá e lhe deu 10 mil reais, como é que você tributa mil reais? Então, você vai receber uma notificação por parte do órgão que está ali fiscalizando, dizendo, ó, você tem 30 dias para justificar essa diferença aqui, pelo menos para você colocar o que a gente sabe que você faturou de cartão de crédito, meu amigo. E aí você vai lá, vai ter que recolher o um imposto com juros e multas desde o período em que você passou a não informar o faturamento total da empresa. E isso não é é, isso não é nenhuma forma de planejamento tributário. Isso é só negação. Existem formas de pagamento de imposto e essa não é uma das formas. Né? Outro ponto, o saldo que muitas vezes fica no caixa da empresa registrada na contabilidade, que seria valores em dinheiro versus as vendas que ocorreram versus os pagamentos de despesa. O que, é que eu quero dizer com isso? Eu tenho um faturamento muito pequeno e muitas dessas vendas, ou grande parte das vendas, eu resisto como dinheiro. certo Como dinheiro em pagamento, uma compra à vista. E aí vou comparar isso, o fisco compara isso com o volume de vendas. Tá, você vendeu, aí eu botei aqui o dinheiro no caixa da empresa, isso é registrado lá na contabilidade, o saldo dessa conta caixa é gigantesco, porque eu não resisto pagamentos. Por que, é que eu não resisto pagamentos? Porque muitos empresários também acham que comprar sem nota né, e não registrar nada é, está está criando uma barreira para que o fisco possa lhe fiscalizar. Também é um equívoco. Se eu tenho vendas que eu não resisto, não tiro nota e acabo colocando muito dinheiro no caixa da empresa e também não resisto pagamentos, que são as compras que eu fiz sem nota fiscal, o volume financeiro registrado na sua empresa é gigante, quer dizer, com caixa, com 50 milhões de reais. Não existe isso. Isso é o um primeiro indício e um erro rudimentar, básico, cometido por alguns contadores de que essa empresa está sonegando. Porque se ela tem esse dinheiro, essa quantia gigantesca registrada e não bate com informações reais, o primeiro é sinal de que está sendo feito compra de mercadoria, ou contratação de algum tipo de serviço, ou pagamento de despesa que não se quer registrar. Então, assim, ah, eu não vou registrar para não deixar nenhum rastro, vai ser pego. Eu não vou registrar o pagamento para ninguém comprovar que eu fiz essa compra, ou que eu contratei um serviço sem ter carteira assinada, ou que eu comprei uma mercadoria sem nota, que eu comprei um insumo sem, sem registrar, que eu paguei uma hora extra sem estar na, na folha de pagamento. Gente, tudo isso hoje é muito básico, era coisa que se era feita muito tempo atrás que realmente o físico não enxergava. Hoje, o órgão de fiscalização ele enxerga essas informações, seja de um lado ou seja de outro, então não adianta você fazer isso. Isso não é uma forma de pagar menos imposto, você está postergando. Não, Jesus, veja bem, eu estou fazendo isso há muito tempo, eu venho reduzindo e eu nunca fui pego. Você sabia que qualquer dos órgãos de fiscalização, seja ele estadual, municipal ou federal, ele tem de hoje para trás cinco anos que pode lhe fiscalizar? Então não coloque a sua cabecinha tranquila no travesseiro hoje à noite e vá dormir achando que de hoje para trás ninguém lhe pegou e que daqui para frente você vai ser mais cuidadoso e também não vão lhe pegar porque o volume vai ser menor. Primeiro, o volume não vai ser menor, você vai continuar praticando isso, que é a única forma que você tem de pagar menos imposto. Forma equivocada, tá? Forma equivocada. Segundo, de hoje para trás você tem cinco anos aí de uma vida pregressa, de coisa que está debaixo do tapete, que a qualquer momento o fisco vai, vai enxergar. Um dia a mais, ótimo, é um dia a menos lá atrás que ele, vai, que ele não vai enxergar. Mas um dia ele vai bater sua porta e essa conta para trás ele vai fazer e tudo aquilo que você acha que economizou, você vai ter que pagar com juros e multas e vai ser penalizado, certo? Então, muito cuidado com relação a isso, o crime não compensa. Outro ponto que eu trouxe aqui é fluxo de caixa versus a origem dos recursos financeiros. O que, é que eu quero dizer para você com isso, né? Quando a gente recebe uma fiscalização, por exemplo, fiscalização da Secretaria da Fazenda do seu Estado, para comprovar que você está ou não comprando e vendendo sem nota fiscal, ele vai ver um volume muito grande de pagamentos ou ele vai ver que tem muita nota de entrada na sua empresa e não tem tanta nota de saída, mas tem um fluxo financeiro muito grande. E o Fisco consegue enxergar isso? Como? Consegue enxergar, gente, porque todas as notas de mercadoria emitidas, elas são emitidas por onde? Pelo site da Receita Federal do Brasil. Toda nota fiscal eletrônica emitida é emitida pelo software da Receita Federal do Brasil. Então, o órgão maior, que é a Receita Federal, já tem essa informação, que manda essa informação para a Secretaria da Fazenda, dizendo qual foi o CNPJ que vendeu, qual foi o CNPJ que comprou. E aí, você, espertamente que não existe esse termo, né? pega essa nota fiscal da, do produto que foi vendido, de parte do produto ou total dos produtos que foram vendidos e não lança na sua contabilidade, não lança na empresa. Ninguém sabe o que você comprou. Justamente para quê? Não identificar quanto você comprou para você ter margem para vender sem nota. A Receita Federal, o órgão de fiscalização do seu estado, o órgão de fiscalização do seu município, já sabe que você comprou aquilo ali, seja para revender, seja para prestar um serviço, seja para consumo. E essa informação ela vai comparar na hora que você mandar as suas informações contábeis, seja uma empresa do Simples, seja uma empresa do Lucro presumido seja uma empresa do Lucro Real. Ou seja, a nota fiscal 123 do fornecedor A, que foi para o cliente B, e esse cliente B não registrou essa nota 123, a Cefaz vai dizer: olha. Você deveria ter escriturado essa nota na sua contabilidade. Cadê essa nota? Não, essa nota não é minha. Não é sua? Você recusou essa nota? Ou você fez uma nota de devolução desse, desse, dessa nota que não era para você? Ou essa nota ela foi cancelada pelo vendedor? Não, então essa nota é para você. Se essa nota é para você e você não escriturou, cadê essa nota? Você vai ser obrigado a escriturar. E como você foi obrigado a escriturar, ele vai dizer, pois cadê esses itens? Olha, o meu estoque não tem nada, então você vendeu sem emissão de nota. São duas penalidades aí no mínimo, uma porque você comprou e não escriturou e outra porque você vendeu e não emitiu nota. Isso fica fácil de ser diagnosticado através do fluxo de caixa, que você pode até não fazer, mas um auditor quando chega na sua, na sua empresa ou via é, remotamente, ele pega tudo aquilo ali, todos os arquivos, vê quanto você comprou, vê quanto você declarou de imposto, Vê, por exemplo, quanto foi a sua folha de pagamento. Aí, não. Vamos lá. Por contazinha simples. Você comprou 50 mil reais de mercadoria. Você disse que vendeu R$ 5 mil reais dessa mesma mercadoria. É para ter pelo menos R$ 45 mil reais de estoque. Que você pode, o fiscal pode ir lá e comprovar se existe ou não esse estoque. Esses R$ 5 mil reais, ele é muito pequeno comparado, por exemplo, à sua folha de pagamento. Que só a folha de pagamento que ele consegue enxergar isso dá 8 mil reais, 10 mil reais. Então, você ficou com prejuízo, isso se repetiu, vamos olhar os outros todos os meses. Aí ele vai ver que essa é uma situação costumeira. E você, por mais que seja bem rentabilizado, você não tem todo esse dinheiro guardado para suportar todo esse prejuízo durante muito tempo. Então, o fisco sabe, sim, através do seu, do seu fluxo de caixa, através das suas origens de recursos, que são as vendas. Né? A gente vende para ter dinheiro. Então, isso é muito simples de qualquer fiscal hoje em dia comprovar que você está sonegando. Tá? Outro ponto, como eu já vim falando aqui, é o estoque físico que realmente existe na sua empresa versus o estoque contábil, que estava registrado na contabilidade, e a movimentação financeira tá? que ocorreu na sua empresa. A gente já falou sobre isso. Se você der uma olhadinha no nosso podcast número 111, nós falamos sobre isso. né? que é essa, essa comparação entre estoque físico e estoque contábil, que é realmente o que, eu, o que tem na empresa como estoque e o que tem declarado uh, para o físico nas declarações lá como estoque que deveria existir. Por que, que deveria existir? Porque você comprou e vendeu sem nota. Você comprou sem nota, vendeu sem nota, mas existe um volume financeiro muito grande na, sua, na conta da sua empresa. Então, essas informações, elas não vão bater. E o um fiscal, na hora que ele pega essas informações e faz o cruzamento de dados, fica comprovado que você está sonegando por uma emissão de nota. Então, isso é muito simples. Falamos sobre isso no episódio 111 do no nosso podcast. Né? Outra informação muito boa para a gente comparar são as notas fiscais versus os pagamentos a fornecedores, que é justamente o que eu acabei de falar para vocês. Eu tenho notas de entrada, de compra de mercadoria, de insumos, de compras para consumo, mas não tenho é, pagamentos registrados para aquele fornecedor. Ou tenho pagamentos registrados e não tenho as notas de entrada. E isso pode ocorrer também, o outro lado. Recebimentos diversos na minha conta bancária, sem emissão de notas, sem identificar de que são esses recebimentos, proveniente de que. Mas eu consigo ver também isso através de notas fiscais, que eu deveria ter escriturado e não escriturei, e diversos pagamentos a fornecedores. Por que, que eu estou pagando esse fornecedor se eu não tenho uma nota fiscal de produto ou de serviço desse fornecedor? Estranho, é. não é? Muito bem, é o que o fiscal também acha. E aí ele vai atrás e aí ele verifica. E aí pode ter duas pessoas aí envolvidas, no né? um mínimo. Você que comprou a mercadoria sem nota, mas pagou, e o fornecedor que lhe vendeu sem nota e recebeu. E aí os dois serão penalizados, serão multados por prática irregular de operações fiscais. Outro ponto que falamos aqui, eu acabei de falar para você, é folha de pagamento versus conta bancária. Por que, que isso é importante? Porque eu já falei, com comprovadamente, a minha despesa de folha é muito maior do que o meu faturamento que eu informei para poder pagar menos de imposto. As minhas despesas fixas, não só de folha, né? As minhas despesas fixas. Se o um fiscal chegar na sua empresa, tá... esse ponto aqui é seu ou é alugado? Não, é alugado. É... Qual é o valor da folha de pagamento da sua empresa? Aqui, 5 mil reais. Qual é mais ou menos o custo de energia elétrica aqui? Quanto de você gasta de consumo aqui de energia, de internet Ele faz uma conta com algumas despesas fixas e compara com o faturamento e vai achar uma diferença muito grande. Muitos pagamentos com faturamento pequeno. Vem cá, você fez empréstimo bancário recentemente? Fez algum empréstimo em alguma, alguma outra empresa do grupo? Você aportou dinheiro aqui na empresa recentemente? Não, não, não aconteceu nada disso. A gente está com dificuldade, mas está pagando. Não, você tem um valor de pagamento muito grande e uma receita declarada muito pequena. Como é que você faz isso? E isso é um problema, tá, gente? Isso é um dos, um dos grandes problemas que existe. Esse fluxo de pagamento sem ter entrada de recurso, porque o recurso entra da onde? Da, do faturamento, da emissão de nota. Se eu não emitir nota, eu não tenho faturamento. Excessos ou faltas, né? comprovadamente com valores elevados, vão caracterizar sonegação, vão caracterizar falta de uma conciliação bancária, falta de um controle financeiro, propositadamente para fazer com que o fisco não consiga ou tenha dificuldade de identificar que você está fazendo práticas ilegais. Se isso for comprovado, dependendo da gravidade, você pode receber multas pesadíssimas, porque além de burlar o sistema financeiro, o sistema fiscal brasileiro, você está cometendo vários crimes. Né? de tentativa de negação, tiver muitas pessoas envolvidas até de formação de quadro. Então, muito cuidado, gente, com relação a isso. Não é por esse caminho que a gente faz o que uma empresa desse certo. A gente faz com que o seu negócio cresça, prospere e tenha resultados positivos e reais. É através de consultoria, é através de controle, é através de análise de indicadores, é através de um de um trabalho forte em cima do que você vende, do que você compra, dos seus custos, sempre com profissionais sérios e capacitados. Fazer, chegar, bater na sua porta, dizendo que descobriu a roda para que você pague menos de imposto, não caia nessa, não caia. E por último que eu trago aqui, que também já foi alvo de nossos episódios de podcast aqui, é a relação Pix com recebimentos e pagamentos realizados na nossa empresa. O Pix, por muita gente, achava que era e acha que é uma grande maravilha do sistema financeiro brasileiro, e realmente é, ajuda a vida de muita gente, principalmente nos micro e pequenas empresas. Recentemente foi dito que, desde a sua criação, há dois, três anos atrás, até agora, vão todas as transações, principalmente entre pessoas jurídicas e ou... Entre pessoa física e pessoa jurídica, serão analisados. Serão analisados para verificar se o um montante de faturamento corresponde ao que foi, pelo menos, recebido ou pago, por PIX, pelas empresas. Mas essa, esse cruzamento de dados também vai chegar às pessoas físicas. Pessoa física com relação à pessoa jurídica, pessoa jurídica com relação à pessoa física. Recebimentos e pagamentos. Isso, gente, vai fazer também que muitas empresas sejam penalizadas. porque Se você recebeu um PIX e não emitiu nota, só negação. Então, se o, a Secretaria da Fazenda, por exemplo, chega em um restaurante, já sabe quanto ele recebeu das operadoras de cartão de crédito, já sabe quanto ele recebeu através de PIX. Compara isso com o faturamento declarado, se a sua empresa, por exemplo, for do simples nacional, e vai ver um valor muito pequeno declarado de, de, de faturamento para o simples, e um valor muito grande somado aí cartão de crédito com PIX. O que é que a Cefaz vai fazer no seu estado? Vai dizer, olha, restaurante, você tem 30 dias para corrigir pelo menos o um somatório aqui de cartão de crédito com PIX a um faturamento que você declarou. Pelo menos. E você é obrigado a fazer isso nos últimos cinco anos. Legal? Não vai ser legal. Isso pode decretar a falência do seu negócio. E já antecipando aqui temas que a gente vai falar mais à frente, né, a falência né, de um negócio não é tão simples. Mas eu quebrei porque eu não tenho como pagar essa multa. Você vai responder por um processo por no mínimo 10 anos de cobrança desses valores que você declarou ou não declarou e teve que corrigir e não recolheu. Porque, gente, existe uma equação muito simples. O preço de venda ele vai devolver para o empresário tudo que ele gastou de despesa, todos os custos que ele teve, a sua margem de lucro, que realmente é o que fica para você, e os impostos. Se o que você está vendendo hoje não recupera os custos, não recupera as suas despesas, não tem margem e não sobra dinheiro para pagar imposto, o seu preço de venda está errado. E o seu volume financeiro de vendas está errado também. Então, isso tem que ser corrigido urgentemente. Tá? Urgentemente. Gente, isso era o que eu tinha para falar aqui sobre gestão financeira com foco em conciliação bancária, com controle financeiro. Principalmente para servir de prova para o fisco, provar que você estava sonegando através da não emissão de nota fiscal, de um não controle financeiro proposital para complicar a fiscalização dos órgãos e dos auditores quando vão à sua empresa ou que fazem isso através de cruzamento de informações. Nosso projeto de podcast aqui está bombando, a gente, meses aí passado nós tivemos. É, mais de 1.100 visualizações dos nossos conteúdos em um único mês, isso é muita coisa, para um projeto pequeno, desconhecido, para um projeto que não tem grandes patrocinadores, um crescimento orgânico, ou seja, a gente não paga para divulgar esse trabalho, é, um, é aquele trabalho de boca em boca, então eu peço a você compartilhe, que indique, que se inscreva no nosso canal lá do YouTube, que você marque aí no seu tocador de música como favorito aí, como vai seguir também lá no Spotify, na Amazon Music, para toda a vida que a gente lançar um conteúdo novo semanal você ser notificado, você ser alertado, né? Vou pedir a você para seguir lá a gestão contábil no Instagram, para seguir a Level Treinamentos, para seguir a Insight Marketing Inteligente. E trazer aqui para vocês uma grande novidade. Nós fechamos aqui uma parceria com a Registre Calor para criar a sua empresa através de um endereço fiscal. Um preço super barato muito mais barato que você alugar uma sala só para registrar uma empresa, para criar o seu primeiro negócio. Então, já está aqui lançado aqui mais um parceiro nosso. E queria também agradecer a você por toda essa dedicação, por todo esse reconhecimento do nosso trabalho. Eu queria que você aí compartilhasse aí para 10, 20, 30, 40 pessoas, para a gente bater aí recorde aí de 2, 3, 4, 5 mil episódios sendo ouvidos aí por mês, para a gente poder se destacar, a gente crescer e levar conhecimento, conhecimento de qualidade, para o Brasil todo, e para as empresas, para os empresários, para aquele pessoa que ainda quer ser empresário e não sabe por onde começar. E a gente se propôs a te ensinar, te dar dicas aqui para não errar, para não ser é, negligente com o seu negócio. E, logicamente, agradecer a você, agradecer a Deus. Deixando aqui o meu muito obrigado, um grande abraço. A gente se vê nos próximos episódios. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado.